0: A Verdinha leva o som. Cada vez mais longe. Rádio Sul Cearense de Branjo Santo. Cristal de Quicheramobim, Iracema de Ipu, Jornal Centro-Sul de Iguatu, Macambira de Poeira, Sabajara de São Benedito, Oroz FM, Pioneira de Forguilha, Itataya de Santa Quitéria, União de Camocin, Educadora do Cariri do Crato, Líder FM de Itapipoca, Aquarela FM de Miraíma, Liberdade de Ita... Tarema, Carinhosa de Acopiara, Sertão Central de Senador Pompeu, Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira, Vale FM de Nova Rússia.
1: 6 horas e 31 e um minutos, bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 10 de julho de 2020. Estamos começando o Rádio Notícias Verdes Mares e essas são as manchetes. DCU identifica pagamentos indevidos do auxílio emergencial no Ceará. O presidente Jair Bolsonaro deve anunciar hoje novo ministro da Educação. O Ceará registra 104.162 pessoas recuperadas da Covid-19. Brasil contabiliza 1.755.779 casos da doença. Essas e outras notícias a partir de agora.
0: YH 589. Vares AM. Notícias
1: O Tribunal de Contas da União identifica mais de 31 mil pagamentos indevidos do auxílio emergencial aqui no Ceará.
2: Luanda Barros tem mais informações.
3: O dado é referente a relatório elaborado pelo Tribunal por meio de cruzamento de dados com as folhas de pagamento do auxílio pago em abril de 2020. Em todo o país foram identificados mais de 620 mil beneficiários com algum indício de recebimento indevido. No Ceará, a maior irregularidade identificada foi o recebimento do auxílio emergencial de 600 reais por mais de 14,6 mil titulares de benefício previdenciário ou assistencial do INSS. Também foram apontados casos de pessoas que já receberam seguro-desemprego, auxílio-reclusão ou com a renda superior ao limite estabelecido pelo programa. Os dados foram enviados para o Ministério da Cidadania. Segundo a pasta, dos 620 mil casos identificados pelo Tribunal de Contas, já foram bloqueados mais de 399 mil pagamentos. Mais informações você confere no Diário do Nordeste. Luana Barros, para a Rádio Verdes Mares.
1: E o pagamento indevido do auxílio emergencial do governo federal é o tema do comentário de William Santos.
4: Olá, bom dia a você que nos ouve na Verdinha. Em junho, a Controladoria Geral da União, aqui no Ceará, e o Tribunal de Contas do Estado revelaram que mais de 24 mil servidores municipais e estaduais são suspeitos de terem recebido de forma irregular o auxílio emergencial de R$ 600. Reais. Auxílio que não custa lembrar é para ser pago pelo governo federal a pessoas em situação de vulnerabilidade social. O prazo de 30 dias, sugerido pela própria CGU para devolução do dinheiro, está próximo do fim. Mas, enquanto isso, em outra frente, o Tribunal de Contas da União identificou mais de 31 mil casos de recebimento indevido do mesmo benefício aqui no Estado, e não apenas por servidores. Cabe ao governo federal, evidentemente, coibir irregularidades, mas a pandemia de Covid-19 tem exposto contradições não apenas na esfera pública. Afinal, deve ser coletiva a responsabilidade com a coisa pública. Do contrário de que adianta um discurso anticorrupção que só se aplica ao outro. William Santos para a Rádio Verdes Mares.
1: Agora, seis e trinta
0: Política.
4: Depois da promulgação
1: pelo Congresso da emenda que adiou o primeiro e o segundo turno das eleições municipais deste ano... Partidos e pré-candidatos devem ficar atentos aos prazos eleitorais.
2: Direto de Brasília, repórter Flávia Rabeiro.
5: Depois de um acordo entre os líderes de partido, a PEC 18, que adia as eleições para novembro, foi aprovada na Câmara dos Deputados. O texto já aprovado no Senado não teve alterações, o que dá mais celeridade na sua promulgação o que deve acontecer até sexta-feira. Ficou definido que o primeiro turno será no dia 15 de novembro e os municípios em que houver necessidade de segundo turno no dia 29 de novembro.
6: Nós chegamos à conclusão de que realmente seria um grande risco nós permanecermos com a data do dia 4 de outubro, não apenas pela eleição em si, mas também pela campanha, né? uma vez que as, as convenções aconteceriam de 20 de julho a 5 de agosto. E depois daí ninguém segura mais quem é candidato. De
5: Brasília, Flávia Rabelo, para a Rádio Verdes Mares. E o ministro
1: João Otávio Noronha, presidente do Superior Tribunal de Justiça, concedeu ontem prisão domiciliar a Fabrício Queiroz e a mulher dele, Márcia Jaguiar. De
2: Ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, Queiroz está preso desde o dia 18 de junho, quando a Polícia Federal deflagrou a Operação Anjo.
1: Ele é alvo de investigação sobre o esquema das rachadinhas na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro.
2: Já Márcia Aguiar, cuja prisão foi determinada na mesma operação, é considerada foragida.
1: E a Assembleia Legislativa aprovou ontem um projeto de lei que suspende prazos para a troca e a devolução de produtos durante a pandemia.
2: Durante a sessão, os deputados também aprovaram outros seis projetos relacionados à pandemia.
7: Mais detalhes com Flávio Roveri. O projeto de autoria do deputado Agenor Neto, do PDT, suspende os prazos estabelecidos por lei para troca, garantia, devolução ou reembolso de relações de consumo de bens ou serviços estabelecidas antes ou durante a pandemia. A matéria leva em consideração as limitações dos cidadãos para exercer seus direitos diante das condições impostas pelo isolamento social. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, o cliente tem até 30 dias para trocar ou pedir reembolso por produto defeituoso e até 7 dias para manifestar direito de arrependimento por compras feitas à distância. Durante a sessão de ontem, os deputados também aprovaram outros sete projetos relacionados à pandemia como o que cria um plano de distribuição de medicamentos para populações de risco, outro que torna obrigatória a realização de 15 em 15 dias de exames para detecção de Covid-19 em servidores da saúde e segurança públicas, e um que obriga a disponibilização de álcool gel em terminais rodoviários, aéreos e marítimos de passageiros. Flávio Rovere, para a Rádio Verdes Mares.
1: O presidente Jair Bolsonaro deve anunciar hoje o novo ministro da Educação.
2: O cargo está vago desde a semana passada, quando a nomeação de Carlos Alberto Decotelli foi revogada sem que ele tivesse tomado posse.
1: E o perfil desejado pelo presidente é de uma pessoa conciliadora e que promova o diálogo.
2: 6 horas e 38 minutos.
0: Economia.
2: O número de pedidos de seguro-desemprego chegou a 653.160 em junho, uma queda de 32% em relação a maio, quando foram registrados 960.309 requerimentos.
1: Segundo os dados divulgados ontem pelo Ministério da Economia, os pedidos do benefício feitos no mês passado representam um aumento de 28,4% quando comparados com julho de 2019.
2: Os estados com maior quantidade de requerimento foram São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.
1: Os pedidos se distribuíram entre comércio, indústria, serviços, construção e agropecuária.
2: O CIDDT está disponibilizando 900 oportunidades de emprego formal em todo o Estado.
1: Hugo Renando Nascimento. O pc segue como local
5: com mais oportunidades. São 430 no total. Destas, 100 destinadas exclusivamente para soldador. Em Fortaleza, entre as ocupações com oportunidades disponíveis, estão servente de obras, motofretista e cozinheiro. Também há vagas no interior do Estado. Em Juazeiro do Norte, há oportunidade são para embalador e montador de calçados. A inscrição para os postos de trabalho e o agendamento para atendimento presencial continuam pelo site do Cine ou no aplicativo Cinefácil. Para saber mais detalhes, você pode acessar diariodonordeste.com.br barra negócios. Hugo Renan do Nascimento para a Rádio Verdes Mares.
1: Quem prefere sacar o dinheiro do auxílio emergencial de 600 reais vai precisar acompanhar um calendário que começa a valer no próximo dia 18 de julho para os nascidos em janeiro e vai até o dia 19 de setembro para os nascidos em dezembro.
2: Esse calendário saque em dinheiro vale para cerca de 45 milhões de beneficiários do programa que se inscreveram pelo site ou então pelo aplicativo e aqueles que estão inscritos no Cadastro Único do Governo Federal.
1: Quem é beneficiário do Bolsa Família recebe as novas parcelas do auxílio emergencial pelo calendário próprio do Programa de Combate à Miséria.
2: Para quem usa o aplicativo da Caixa para Transações Digitais e permite o pagamento de contas e compras online, o dinheiro poderá ser movimentado antes do calendário anunciado para saque em dinheiro.
1: Vamos agora à participação de Egídio Serpa, falando sobre a desaceleração nas obras da Ferrovia Transnordestina.
8: Bom dia Daniela de Lavor, bom dia Tom Barros, bom dia ouvintes. E atenção, a Transnordestina Logística, empresa que por concessão do governo federal constrói a ferrovia transnordestina, está desacelerando as obras de construção dessa estrada de ferro, que é vital para o desenvolvimento econômico do Ceará, do Piauí e de Pernambuco. Eu apurei que, por causa dessa desaceleração, já foram demitidos 300 trabalhadores dos 600 que foram contratados em novembro do ano passado, quando os serviços da Transnordestina foram retomados. Essa desaceleração confronta-se diretamente com o que anunciaram o presidente Bolsonaro e seu ministro da infraestrutura, Tarciso de Freitas, que em live transmitida há uma semana diretamente do Palácio do Planalto, anunciaram exatamente a aceleração das obras. Eu também apurei que o problema que levou à nova desaceleração é a falta de dinheiro. O ministro da Infraestrutura ainda não deu qualquer informação ou explicação sobre o assunto, o que coloca em dúvida a promessa do presidente da República de que todas as obras federais em execução no Nordeste serão concluídas. A ferrovia transnordestina está sendo construída desde 2006 e já consumiu 7 bilhões de reais, oriundos do FINOR, do FNE e do FDNE, que são fundos públicos para a região nordeste. Egídio Serpa para o Rádio Notícias Verdes Mares. 6h42.
0: Polícia. Polícia.
1: Uma mulher e um adolescente foram mortos a tiros no bairro Romeirão, em Juazeiro do Norte, ontem à noite.
0: As
2: vítimas são mãe e filho. Ainda, Ainda não, não há, há mais, mais
1: detalhes sobre os assassinos ou sobre a motivação do crime.
2: Policiais militares estiveram no local e fizeram os primeiros levantamentos sobre o caso.
1: De acordo com a polícia, ontem à tarde o jovem chegou a ser conduzido para a delegacia, mas foi liberado em seguida.
2: O adolescente já respondia a vários atos infracionais.
1: E a polícia civil prendeu ontem o sexto suspeito de participar da morte do prefeito de Grangeiro, João Gregório Neto, conhecido como João do Povo.
2: A prisão aconteceu em uma residência no bairro Mauriti, no município do Crato, na região do Cariri.
1: Outras três pessoas suspeitas foram conduzidas para a delegacia regional do Crato.
2: João Gregório foi assassinado em Grangeiro quando caminhava na cidade.
1: O crime aconteceu no dia 24 de dezembro de 2019. E o Ministério Público Federal entra com uma ação na Justiça, pedindo a suspensão do prazo de inscrição da seleção do SISU no edital da Universidade Federal do Cariri.
2: Mais informações com o Antônio Rodrigues.
6: As vagas são destinadas para o semestre 2020.2 e a seleção acontece pelo SISU. De acordo com o Procurador da República, Rafael Raiol, autor da ação, a exigência que candidatos com deficiência mental e intelectual apresenta em relatório neuropsicológico, gera um obstáculo no acesso ao ensino superior. Esta avaliação não é oferecida pela rede de atenção básica do Sistema Único de Saúde, enquanto na rede privada de Juazeiro do Norte chega a custar R$ 3 mil. Reais. O Ministério Público Federal pede que a suspensão aconteça até que seja apresentada uma alternativa para garantir que estes candidatos, que não dispõem de recursos para realizar a avaliação, possam cumprir a exigência do edital. Rael acredita que a imposição dessa exigência não assegura o direito de amplo acesso ao ensino superior. Por isso, pede que a apresentação da avaliação neuropsicológica seja feita durante a perícia, que é uma fase posterior à seleção. O médico Miguel Marques, chefe do Núcleo de Perícia e Segurança de Trabalho da UFCA, admitiu que a universidade não tem como costear os relatórios neuropsicológicos, mas ressaltou que essa avaliação é indispensável, pois garante que não vai acontecer nenhuma injustiça ou fraude no processo. Antônio Rodrigues, de Juazeiro do Norte, para a Rádio Verdes Mares.
1: Vamos agora à redação integrada
6: do Sistema Verdes Mares,
1: com a jornalista Lígia Costa, que tem mais informações para a gente. Bom dia para você, Lígia. Bom
9: dia, Daniela, bom dia, bom dia a todos. Como forma de evitar a propagação da Covid-19, o Negrim Ceará está organizando seu segundo leilão virtual. Ao todo, serão ofertados 609 lotes, entre carros e motocicletas de diversos modelos e sucatas, todos apreendidos no estado até janeiro deste ano. Lembrando que os lances podem ser feitos até 4 e meia da tarde da próxima sexta-feira, 17 de julho. Os veículos participantes já estão no pátio do leiloeiro oficial e podem ser visitados nos dias 14 e 15 de julho. Haverá acesso de controle e tempo máximo de 30 minutos por pessoa, que deverá estar de máscara. Conforme o decreto, qualquer pessoa pode dar lance nos lotes Apenas os de sucata serão reservados a pessoas jurídicas já cadastradas no departamento. Mais informações você encontra no site montenegrovilões.com.br. Em meio ao processo de retomada das atividades econômicas, o sistema de transporte por metrô na capital vai ampliar a oferta de viagens na Linha Sul. A partir de hoje, a Linha vai realizar 116 viagens por dia operando de 5h35 da manhã até as 8 h 56 da noite. O novo fluxo representa um aumento de 41% nos percursos ofertados. Com o novo horário, deixa de existir a pausa operacional no período da tarde. De acordo com a Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos, a mudança visa atender o aumento natural de demanda a disponibilidade gradual dos trabalhadores do metrô de Fortaleza devido à pandemia. Cristina, opta para a Rádio Verdes Mares.
2: 6 horas e 47 minutos, 6 e 47 instantes. Cirurgias eletivas do Ceará devem ser retomadas em três fases.
0: Rádio Notícia Verdes Mares. 6
1: e 48. Saúde. Chega a 131.324 diagnósticos positivos de Covid-19 e acumula 6.774 mortes pela doença desde o início da pandemia.
2: Os números são da Secretaria de Saúde do Estado por meio da plataforma Integra SUS, atualizados no final da tarde de ontem.
1: Fortaleza continua sendo epicentro do contágio no Estado. Registrando 37.724 casos confirmados e 3.465 mortes.
2: Em seguida, aparece o município de Sobral com 7.910 confirmados da doença.
1: O Integra Sustam e aponta que já são 104.162 cearenses recuperados da Covid-19.
2: Profissionais de saúde voltam a ter sintomas da Covid-19 e novamente testaram positivo.
1: A Secretaria Estadual da Saúde divulgou notas sobre a recorrência dos quadros clínicos da doença.
2: Repórter Ana Beatriz Farias.
9: O termo reinfecção está sendo evitado pela Secretaria Estadual da Saúde. A pasta prefere considerar, por enquanto, uma recorrência de quadros clínicos da doença. No estado, quatro médicos e dois técnicos de radiologia voltaram a apresentar sintomas e exames positivos para a Covid-19 depois de considerados curados do coronavírus. Entre os profissionais da saúde, mais de 12 mil pessoas tiveram resultados positivos para a doença. A categoria registrou 27 mortes. A Secretaria Executiva de Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde do Estado disse que esses casos precisam ser investigados de forma detalhada, sendo tratados neste momento com o protocolo da Covid-19. Ana Beatriz Farias, para a Rádio Verdes Mares.
1: As cirurgias eletivas na rede pública de saúde do Ceará devem ser retomadas em três fases.
2: O avanço para cada etapa vai depender do número de casos da Covid-19 no Estado.
1: Mais detalhes com Rafaela Duarte.
5: Conforme as orientações repassadas pela Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, as unidades hospitalares da rede estadual devem retornar gradualmente às cirurgias eletivas. Conforme a CESA, elas devem seguir três fases. A primeira fase, com 50% que deverão funcionar estas atividades, subindo para 75% na segunda fase e na última com 100%. Lembrando que são as atividades cirúrgicas com possibilidades de marcação em três etapas. As cirurgias eletivas foram suspensas em abril deste ano devido à pandemia. Conforme a CESA, a retomada destas atividades seguem com novos cuidados para o controle do Covid-19. Rafaela Duarte para a Rádio Verdes Mares E um estudo realizado pela Universidade Estadual do Ceará
1: aponta que medidas de combate ao novo coronavírus podem ter evitado 1.500 mortes em Fortaleza
2: O estudo foi feito a partir de um modelo matemático epidemiológico usado há bastante tempo, considerando os casos susceptíveis.
1: Mais detalhes com Lívia Carvalho
3: a pesquisa, publicada no dia 26 de junho na revista latino-americana de enfermagem, estima que Fortaleza teria mais de 400 mil casos da Covid-19 e 4.149 óbitos pela doença até o 80 dia da curva de transmissão. Os números podem ter sido evitados pela adoção de medidas de combate à proliferação do vírus. Os dados de outras oito capitais brasileiras também foram analisados, a exemplo de São Paulo e Manaus. Para chegar às estimativas, os pesquisadores aplicaram um modelo matemático e epidemiológico, como explica a professora Tereza Magalhães, uma das envolvidas na pesquisa.
5: Assim que nós tivemos no site né, uma quantidade suficiente de pacientes que permitissem fazer uma análise estatística mais robusta, Aí a gente elaborou o modelo preditivo, testamos e depois executamos. Como estava muito no início ainda, a gente fez então para os próximos. Na época, 80 dias, né? que na verdade já passaram.
3: Apesar do resultado positivo, o estudo aponta também a possibilidade do surgimento de novas infecções até setembro deste ano. Por isso, a manutenção dos cuidados ainda são necessários.
5: O SARS-CoV-2 é um nanovírus, então você entender que é algo que você não vê pode te matar porque a gente ainda não tem vacina. Existe uma expectativa de vacina para dezembro, no mínimo, sendo que, assim, a predição de casos na circunscrição nossa até setembro, isso sem considerar a, as novas ondas, né? Lívia
3: Carvalho para a Rádio Verdes Mares.
1: Os usuários de planos de saúde que apresentarem algum sintoma de Covid-19 podem realizar o teste sorológico sem nenhum custo a mais.
2: Os detalhes estão com Felipe Gurgel. A decisão
7: da Agência Nacional de Saúde, ANS, inclui os exames no hall de procedimentos e eventos em saúde das operadoras. Com a medida, os planos são obrigados a disponibilizar o teste para seus usuários. Em caso de descumprimento, os clientes podem procurar a ouvidoria da ANS, um advogado ou a defensoria pública a fim de garantir este direito. Você pode conferir como solicitar o exame e a matéria completa em diariodonordeste.com.br barra negócios. Felipe Gurgel, para a Rádio Verdes
2: Mares.
1: Fiscalização da AGFIS, flagra aglomeração de pedestres sem máscara na feira José Avelino, no centro de Fortaleza.
2: Durante a ação, os fiscais pediram para que as pessoas se retirassem, controlando o distanciamento entre elas.
1: Ana Freitas.
10: Mesmo com o decreto de isolamento social do governo do Ceará ainda em vigor, a rua José Avelino recebeu uma grande quantidade de pessoas desde a madrugada de ontem. Entre ambulantes e consumidores, os cidadãos foram vistos não respeitando as medidas sanitárias indicadas pelos órgãos e não utilizando máscaras. Fortaleza é a única cidade do estado que está na fase 3 do plano de retomada da economia do governo estadual. Nessa etapa, os comércios do centro podem funcionar a partir das 10 horas da manhã até as 4 horas da tarde, respeitando as regras de higienização e distanciamento entre as pessoas. Cerca de 56 auxiliares e fiscais da Agência de Fiscalização de Fortaleza, a AGFIS, trabalham na rua José Avelino, orientando a população, distribuindo máscaras e tentando garantir o distanciamento. É o que explica a gerente de fiscalização da AGFIS Centro, Anne Soraya Barreto.
9: A nossa intenção é fazer um trabalho orientativo, pedindo para que se retire. Se houver muita insistência, aí é necessário haver um, uma apreensão ou, ou a lavratura de um documento fiscal.
10: De acordo com a Anne, ontem não houve nenhuma autuação. Ela também explica que uma hora antes das lojas abrirem, filas se formam na rua para entrar nos galpões de venda.
9: Agora nossa, a nossa dificuldade maior, meta maior, é justamente fazer uma organização é, das filas que dão acesso aos galpões. Aí quando dá nove horas, as filas que dão acesso aos vapões se intensificam. É onde a gente chega fazendo
10: a organização. Os ambulantes ainda estão proibidos de trabalhar no local nesta fase da reabertura econômica. De acordo com a Anne, apenas alguns são permitidos a venderem mercadorias em outras partes do centro. Saiba mais sobre o assunto na edição de hoje do Diário do Nordeste. Rana Freitas para a Rádio Verdes Mares.
1: E as praias do Rio de Janeiro serão liberadas para o banho somente após a descoberta de uma vacina contra o coronavírus.
2: Em São Paulo, os parques municipais serão reabertos na próxima semana.
11: Sérgio Ripardo. Quem mora em uma cidade banhada pelo mar sabe o sofrimento da quarentena, de evitar atividades na praia como recomendam as autoridades de saúde preocupadas com a pandemia da Covid-19. Imagina quem vive na cidade do Rio de Janeiro e terá de esperar ainda muitos meses para voltar a desfrutar do seu litoral. Ontem, o prefeito da capital fluminense, o pastor evangélico Marcelo Crivella, informou que só vai autorizar o acesso do público às praias cariocas após ser descoberta uma vacina contra o novo coronavírus. Algo que só deve ocorrer no fim deste ano, segundo a previsão mais otimista. Nos principais países do mundo, a reabertura das atividades não essenciais inclui uma fase para a volta do lazer na orla, sem impor uma condição tão rígida como fez Crivella. O prefeito do Rio ameaçou ainda multar quem foi flagrado sem máscara ocupando a areia da praia salgados R$ reais por pessoa. A preocupação é que as pessoas dispensem o uso da máscara na praia, pois ninguém deseja ter esse tipo de marca de sol no rosto. Já na cidade de São Paulo, a expectativa é a reabertura dos 70 parques municipais ao público. A partir da próxima segunda-feira, os parques vão funcionar apenas em dias úteis, com acesso fechado a bebedouros, parquinhos infantis e quadras de esporte. A decisão de não abrir nos sábados e domingos visa evitar aglomerações. Sérgio Ripado para a Rádio Verdes Mares. E o Brasil registra 66, ou melhor,
1: 69.184 mortes em função da pandemia do coronavírus.
2: O país também contabiliza 1.755.769 casos de pessoas infectadas.
1: Os dados estão na atualização diária divulgada pelo Ministério da Saúde.
2: Segundo o balanço, existem 632.552 com acompanhamento e 1.054.043 se recuperando da doença.
1: São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Pernambuco e Pará são os estados com maior número de mortes.
2: Vamos à participação do repórter Honório Barbosa destacando os índices de queimadas no Ceará Neste ano 2020, conforme dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
0: O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, divulgou um balanço sobre focos de queimadas no primeiro semestre deste ano. E o Ceará tem menor índice de queimadas da década atual. O Ceará, portanto, registra no primeiro semestre deste ano 119 focos de queimadas. É o menor número desde 2011, quando foram observados apenas 63 pontos ativos. Os dados constam do programa queimadas do INPE. Na atual década, 2011 a 2020, o recorde foi obtido em 2012, quando os satélites do INPE registraram 423 pontos ativos de queimadas no sertão cearense. Historicamente, no primeiro semestre, janeiro, é o mês em que se registra maior quantidade de focos de queimadas. O monitoramento do INPE aponta para 2012, quando foram observados 308 pontos.
2: Sete Horas. Acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores, Roberto Carlos da CBN e é Helena áudio, Augusta Assunção. Contra a regra, Aline Mariano.
1: Editora de núcleo, Liana Ribeiro, diretor de jornalismo e Delfunso Rodrigues. Outras informações acesse verdinha.verdesmares.com.br. Em meu nome, Daniela de Lavor e de Tom Barros, tenham todos um bom dia.
0: De segunda, sábado, seis e meia da manhã, Rádio Notícias Vervismari.